0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要来分享的这篇故事，名字叫做《行者》。大家知道，新疆地广人稀，地形复杂，地貌特征异常丰富，既有广袤的戈壁滩，也有无尽的沙漠。此外，在天山附近。也有成片的森林，所以新疆很早开始就是国内外探险家的乐园。今晚的故事就跟一个冒险家有关的。这个故事也是我在酒桌上听来的。讲这个故事的人现在已经是新疆响当当的企业家，资产上亿。这个故事是他的一个亲身经历。这位企业家发迹之前。当过很长一段时间国营运输公司的司机，他所在的单位负责的业务就是把煤炭、油、粮食或化工产品从乌鲁木齐运往新疆各地。这位企业家，我们就叫他老黄吧。当初就是负责把化工原料运到叶城的。叶城位于新疆南部，靠近昆仑山。是新藏公路的起点，据我所知，应该是新疆最为贫困的地方之一了。位置偏僻，交通不便。尽管是有新藏公路，但也是通往更贫困的阿里地区的，没有落到什么好处。由于位置偏远，没有人愿意跑那条线。老黄当时还是一个小伙子，没什么后台，领导就把这光荣而伟大的任务交给他了。那是1987年，老黄开了这条线有两年了，倒也逐渐熟悉起来，越开越顺手了。七月份，上面又有任务，负责把一批化学原料运到叶城去。于是，老黄照例开着车就出发了。乌鲁木齐到叶城那是相当的遥远，具体路线呢我就不说了，反正是出了山就进戈壁，出了戈壁又到沙漠，出了沙漠又进山。循环往复的，那时候的南疆本来就不发达，沿途的城镇也很少，库尔勒、阿克苏也都还没有发展起来。这一路上呢，说的夸张一点啊，公路上有时半天都看不见一辆车。老黄走这条路线，那是相当孤独，除了副驾驶也有一个司机能够说说话以外，就没有什么机会碰到其他人了。寂寞时常是陪伴左右。那天，老黄和副驾驶小李把货装完就出发了。一路上呢，倒是也很平安。小李是新来的，对这条路还不太熟悉，所以一路上老黄开得多一些。就这样开了三天，老黄的车抵达了塔克拉玛干南缘的民丰县，加了一下油，休息了一下，就继续上路了。再开一天多，就能够到夜城了。从民丰到夜城。全部都是戈壁滩，寸草不生，路也不好走。老黄和小李怕出差池，开得很慢。毕竟他们运输的是危险的化工产品嘛。这一路上基本上没有看见一辆车。慢慢的戈壁，就只有老黄一辆车在慢吞吞的走着。小李这时在打瞌睡，老黄也有一些疲倦，硬撑着头皮开着。就在开到临近中午的时候。老黄忽然看见，前面路边有一个人影，好像是在向自己的车招手。老黄有些奇怪啊，这没有人烟的地方，怎么会突然冒出来一个人呢？老黄觉得有些奇怪，于是就开了过去。当车开到路人旁边时，老黄看清了那个人的面目，是一个中年人，穿着一身旅行用的衣服，背着一个大包，胸前还挂着一个大水壶，戴着宽檐的帽子。皮肤黝黑，从外表判断，应该是一个出远门的游客。老黄拉下车窗，问那个中年人怎么回事。那中年人呢倒是也很冷静，只是问了一句话：“去邺城是走这条路吗？”标准的普通话，还带一点京腔，明显不是本地人。老黄点了点头。那个中年人忽然笑了，对老黄招招手说。你继续开吧，谢谢你了。老黄纳闷了，招了半天手，就为了问这一句话吗？他难道不是要搭车吗？车里面空间倒是也宽敞，老黄有意帮忙，于是问中年人，要不要搭车去邺城？那个中年人又笑了，不用了，我走着去，我就是从民丰一路走过来的。老黄惊呆了，这个人疯了吗？一个人就这么在戈壁滩上走，这也太危险了。那中年人似乎是看透了老黄的心思，赶紧解释道：“我是徒步旅行爱好者，大老远到新疆就是来体验这个的。你就放心走吧，不要担心我。”老黄明白了一些。由于货要赶紧送到，不能耽搁，老黄跟那个中年人告了别，车就开走了。车开以后，老黄从后视镜。看见那个人还对着自己招了招手。后来这一路上呢，也没有遇到什么事情，顺利到达邺城，完成了运输任务。渐渐的，老黄也把这次公路上的奇遇就给淡忘了。时间又过去了三年，到了一九九零年，老黄通过自己的努力，已经成为单位的骨干，不用再跑那条艰苦的路线了。也是七月。单位里新来了一位年轻的司机，由于一贯的欺负新人的传统，领导当然是把那条线分配给这个小伙子了，并且安排老黄陪同他跑第一趟，并对他进行指点。那个年轻人呢倒是也很聪明，刚开始的几天开的都很不错，车子顺利来到民丰，又到了那最荒凉的一段路了。老黄对这里是再熟悉不过了，自己最初也是跑这里的。来回少说也有几十趟了。新司机小心地开着车，缓缓地行驶着。老黄就坐在副驾驶上，看着前方。就在这时，新司机忽然对老黄说：“前面怎么有个人影啊？好像是在向我们招手呢。”老黄仔细一瞧，果然有一个人影。老黄看着人影，好像有些眼熟，但是怎么也记不起来了。车子开得近了。新司机拉下车窗，探出头去问那个人怎么回事那个人呢，倒也是很冷静，只是问了一句话：“去邺城是走这个路吗？”标准的普通话，还带点京腔，明显不是本地人。老黄心里面咯噔一下，这个人不就是三年前问路的那个中年人吗？老黄赶紧通过车窗仔细的看了看那个人，穿着一身旅行用的衣服。背着大包，胸前还挂着一个大水壶，戴着宽檐的帽子，皮肤黝黑，这个样子跟三年前简直是一模一样啊！老黄大吃一惊：“不会吧？怎么连穿的都一样啊？”老黄迅速将头探出车窗，问那个中年人：“还记得他吗？三年前问路的司机？”出人意料的是，那个中年人一脸茫然，说自己是第一次来到新疆。也是第一次走这里，对老黄是一点印象都没有。老黄心里面一凉，这是怎么回事？三年前明明就是他问的路啊，怎么会没有来过呢？那新来的司机倒什么也不知道，很快就回答了他的问题，同时还问他要不要搭车。那个中年人忽然笑了，对新司机招招手说：“你继续开吧，谢谢你。”老黄清楚地看到，他的言语、他的表情、他的动作，都跟三年前问自己时一模一样。不会这么巧吧？老黄心里有些发毛。在这没有人烟的戈壁滩里，自己竟然又遇到了他，一个与三年前一模一样、没有任何改变的他。而更不可思议的是，他竟全然忘记了以前的事情。老黄是越想越毛，这个中年人到底是什么人呢、啊？在他身上发生了什么呀？就在老黄沉思的时候，新司机已经发动了车子，向中年人告了别，继续上路了。当老黄回过神来时，那个中年人已经看不见了。新司机呢，倒没觉得有什么不妥，自言自语地说：“现在城里的人呐，都这么爱冒险。”喜欢跑这么远，搞什么徒步旅行？真是吃饱了撑的。后面的路程，老黄是一直心不在焉的，想着刚才的一幕。之后的路程呢，倒也顺利，车子有惊无险的抵达了邺城。再后来，老黄就辞职了，下海了，赚了很多钱。同时，他也再没走过那条路线，甚至没有再去过邺城。那天喝酒时。犯罪的他迷迷糊糊地说：“我相信那个人呢，现在还在民丰到叶城的公路上徒步旅行呢，真的，我敢打赌。”好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”。然后将你的故事发给我就可以了。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。